1: A moda no metaverso. Pois é, esse foi um tema que explodiu ao longo do ano, não a moda, mas o metaverso, a gente ficou cansado a respeito, mas inevitavelmente o metaverso vai continuar a sua caminhada, e já que a sociedade diz que você vai ter uma determinada aparência no mundo físico, mas no metaverso você pode ser qualquer coisa, a gente precisa continuar a entender como as coisas vão se consolidar, esse... O tema, apesar de já ter sido explorado durante um pedaço muito do hype, agora vai é, seguir um caminho próprio e a MIT Technology Review vai cobrir e discutir sobre esses caminhos, sobre essas possibilidades que o metaverso tem até que ele de fato chegue à nossa vida. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics, Software and Solutions e também convidar você que nos ouve, como toda semana, a fazer parte da nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, esse assunto metaverso acabou ou vamos falar sobre ele ainda? Por que a gente está falando sobre o metaverso e qual a importância de falar sobre as aparências nesse ambiente a essa altura do campeonato?
2: André, o metaverso está só começando. E por que eu digo que ele está só começando? Existe uma grande expectativa, existe uma ilusão, um hype de que a gente vai ter um novo mundo, uma transposição de tudo que a gente faz no mundo físico para o digital. Só que isso vai levar muito tempo ainda até que a gente chegue no metaverso mesmo. Vou chamar aqui o metaversão. Mas é importante que a gente comece a construir esse metaverso. E algumas, alguns eixos, algumas direções começam a ser traçados. Um deles são jogos. A gente já falou muito sobre isso. É uma coisa muito natural de quem já está é, brincando, se divertindo ali num ambiente imersivo dos jogos. Quando você vai para o metaverso, é algo que... Esses, esses mundos se conversam muito facilmente, então a gente já, já, já via um potencial muito forte dos jogos, a gente vê um outro potencial muito forte, esse capitaneado pelo senhor Max Zuckerberg, o CEO da Meta, em que ele desenvolve ali um ambiente de trabalho, ele está forçando a barra para que a gente se conecte nas reuniões, em vez de você fazer um Teams, um Zoom, você vai lá para o um ambiente criado pela Meta e a, as relações se dão ali, esse é um outro eixo. E tem um terceiro, que é o que a gente está discutindo hoje aqui, que tem crescido muito fortemente, que é o universo fashion. Então existem desfiles, existem momentos em que as pessoas se encontram dentro desses pedaços de metaverso e está dando certo. Por que está dando certo? Se a gente for comparar a indústria da moda tradicional, a física, com a digital... A gente pode ver assim, vantagens e desvantagens. Eu acho que a única desvantagem que ainda tem no mundo do metaverso é que é um conceito novo, as pessoas estão aprendendo, estão tentando entender o que está acontecendo ali. Mas em outros aspectos, e vários deles, esse universo ele leva vantagens. Em, a gente, quando a gente fala de moda, a gente está falando, por exemplo, de criatividade. E é muito mais fácil, ou você tem muito mais possibilidades de criar num mundo digital do que num físico. Por exemplo, as leis da física não valem no metaverso. Então, eventualmente, a gente viu uh, no artigo da Technology Review norte-americana que a gente está discutindo aqui, tem lá uma... Não sei nem, que, nem como chamar aquilo, se é um chapéu, seria uma espécie de um chapéu, de um gorro, em formato de um bolo derretido. Isso nunca existiria num mundo real, porque um bolo derretido ia, como né, eu estou falando, ia derreter na cabeça e ia cair, ia se desfazer. Poderia ser um ato de per uma performance ali, midiática, etc. Ok. Mas isso não se sustentaria. Quando você vai para o digital, faz sentido. Por quê? Porque está lá. É um avatar, está na cabeça de um avatar. Parece meio um papo doido que eu estou falando, mas para esse universo faz todo sentido. O, esse universo também carrega a, 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 aspectos comuns, como por exemplo a exclusividade. Tem gente vendendo roupa exclusiva para um desfile ou para um avatar. Você tem uh, uma questão de a roupa ela se adequa ao corpo do avatar, não tem mais aquele problema do mundo real em que você compra uma roupa, não fica bom, o caimento não é tão, tão legal quanto você viu na vitrine, e você vai experimentar, não é a mesma coisa. Você coloca aquele troço digital, aquela camada digital em cima do avatar. Tem uma série de vantagens, fora o preço, né, porque você não tem que produzir aquilo realmente, o algodão, seja lá qual for o material que você for usar para fazer a roupa, transportar aquilo, é basicamente uma criação que tem um custo ali mínimo Impacto ambiental também mínimo, acho que a gente vai ter uma pegada dentro desse ambiente de ESG, de preocupações ambientais com um novo público cada vez mais, cobrando das empresas esse menor impacto ambiental. Então tem uma série de vantagens que se você coloca num conjunto todo, isso faz sentido, óbvio, como eu digo, para o metaverso, para pessoas que estão navegando já nesses protótipos de metaverso, mas eu, eu acho que sim, 2022 foi um ano que consolidou essa tendência e que nesse eixo ele vai ter um, um sucesso tão ou maior que o do trabalho ou até equivalente talvez, quem sabe, dos, dos games.
1: Carlos Aros, o Rafa fez uma, um belo panorama, tanto dos dos diferentes eixos, vamos chamar assim, do, do metaverso, de possibilidades de aplicação. E uh, eu fico pensando, aqui no Brasil, a gente uh, tem os nossos parceiros da Reserva, Reserva X. Aliás, para quem ainda não conhece a coleção que a MIT Technology Review preparou com a Reserva, uh, pode uh, entrar lá no site da Reserva e buscar, e também no site, o nosso site da MIT Technology Review, o mittechreview.com.br barra reserva, e lá tem uma série de estampas para quem tá habituado e gosta do mundo da tecnologia, mas que também quer tá na moda, Carlos Aros. E aí, falando desse assunto, eu dei o exemplo da reserva, mas quero te perguntar de uma maneira... É, também mais consistente, quem já fez dinheiro nessa primeira etapa com esse tema da moda e quem está fazendo, quem você acha que ainda vai seguir nesse caminho, quem está preparando bem as estradas para percorrer à medida que o metaverso for se consolidando?
3: A gente tem alguns exemplos interessantes de marcas, né? você citou a reserva e as iniciativas dela é, e a gente teve ao longo desse ano algumas ações bem-sucedidas, né? A gente pode pensar na Gucci, talvez, do mercado de luxo, seja o um grande exemplo. A gente teve aquela aquela marca mais focada é, no público jovem, avans também com iniciativas. A gente teve é, marcas que fogem do universo da moda, ocupando também é, espaços dentro dessas plataformas. E aí eu vou usar a expressão que o Rafa cunhou aqui, que é muito boa, é, todos a, a, galgando o seu espaço nos metaversos em busca de uma metaversão, né, tentando encontrar um caminho para poder explorar uh, essas plataformas uh, de alguma maneira. Mas o, o aspecto interessante dessas iniciativas, e aí uh, o que a tecnologia de Review Americana conseguiu identificar ouvindo alguns desses profissionais, que não necessariamente estão vinculados a essas grandes marcas, é que para eles é um movimento de entrada e são números interessantes. Quando a gente pega só esse ano, foram mais de 11 milhões de criadores. Então, mais de 11 milhões de usuários dessas uh, plataformas, principalmente o, o Roblox, é, desenvolvendo peças, desenvolvendo itens. Né? E aí foram mais de 60 milhões de itens desenvolvidos. Isso movimentou Uh, um mercado de alguns milhões de dólares, mas para boa parte desses criadores, para boa parte desses desenvolvedores, isso não representou uh, uma parcela expressiva uh, da receita dessas empresas ou dessas, dessas pessoas que promovem essa, uh, trabalhos na indústria da moda, por exemplo, uh, no, uh, no universo físico. E a gente pode afirmar, embora não tenhamos os números concretos, mas a gente pode afirmar que também para essas marcas como a Gucci, como a Vans, que eu citei, que a presença nessas plataformas não representa o grosso do faturamento, mas é importante que eles estejam lá. Então, talvez eles estejam fazendo dinheiro por um outro caminho, talvez eles estejam fazendo é, 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 negócios por um outro caminho, mas essa presença nessas, na, na, nessas plataformas é importante hoje porque é mais ou menos como é, a gente brincar de war, é importante que eu conquiste aquele espaço e não deixe que ninguém domine o meu espaço porque aquele território ele passa a ser estratégico para mim. E aí essa dominação é, faz com que quem chegou primeiro se torne reconhecido pelos usuários e consegue ganhar espaço quando aquele ecossistema começar a crescer e a gente alcance, de alguma maneira, esse tal, desse metaversão. O que a gente tem hoje são espaços criados muito especificamente dentro desses nichos, e aí vamos entender que cada plataforma conversa com um público, tem uma tribo que vai se identificar, de repente, com uma marca e não com outra. A gente vai ter é, o uso de influenciadores especificamente para uma plataforma e não para outra, porque são, de novo, tribos, universos diferentes, mas essas marcas precisam estar lá. Então, embora o número pareça grande, se a gente for comparar com outras plataformas, 11 milhões de pessoas criando ali é nada quando a gente pensa no volume de criadores de outras, em outras redes, em outras uh, plataformas. Mas, ao mesmo tempo, é muito quando a gente pensa em universos absolutamente nichados. né Embora 11 milhões de criadores seja um número grande, é um, um universo ainda nichado perto do potencial que a gente tem de pessoas conectadas no mundo todo, e etc, e etc. Mas, sem dúvida nenhuma, são iniciativas que fazem com que essas marcas consigam é, é, transitar do digital para o físico, para o offline, como a gente queira, com mais facilidade do que outras que ainda nem começaram essa jornada. Esses caras já saíram na frente, eles já estão ditando tendências. Você já pode espelhar, comprar produtos que você viu, no digital, no físico, tentar é, criar algum tipo de similaridade. E aí é interessante porque essas marcas elas já estão dois, três, dez passos à frente da concorrência, ainda que ganhando pouco perto do que poderiam.
1: Rafa, o, o Aros falou de Gucci e, e Vans. O, o artigo que a gente está discutindo é o The Metaverse Fashion Stylists Are Here, que saiu originalmente na MIT Technology Review americana e que já já vai estar tá publicado aqui na MIT Tech Review do Brasil também, ah, com algumas contextualizações e, e características locais. Mas o artigo fala sobre Forever 21, fala, fala sobre... É, a Gucci, como o Arus mencionou, fala também sobre Carolina Herrera. E a gente tem visto o, especificamente o Roblox muito associado a esse tema, Fortnite também. Mas aí, Rafa, eu quero ouvir de você como você tem enxergado o movimento das empresas brasileiras. Eu citei aqui a Reserva, ela está ali, de fato, liderando... É, pelo menos o Buzz, sem nenhuma dúvida desse, dentro desse contexto, o Reserva X, o Pedrão Cardoso, o diretor de marketing é, digital e inovação da Reserva, que também é colunista da MIT Technology Review Brasil, é um do, dos caras, certamente, que mais entende desse tema é, no Brasil, mas a gente ainda não tem visto as empresas brasileiras embarcarem em, em grande volume nessa iniciativa. Como é que você enxerga o Brasil nesse contexto? Tem um enorme potencial, André, pela frente. Se a gente
2: pegar é, o exemplo que vocês estavam falando aí da Forever 21, que foi uma marca, uma cadeia, que tomou um baque fortíssimo porque abria lojas físicas a cada esquina é, de Nova York, tinha unidades aqui no Brasil. E aí quando ela começa a competir com o digital, ela, ela, ela chegou, eu não lembro aqui, mas não sei se chegou a falir ou a pedir falência, é, e aí ela agora começa a entender que esse mundo digital, barra metaverso, além de ser uma aposta de futuro, é um universo em que você gasta muito menos para estar ali, né? você tem que basicamente ter criatividade, tem que ter programadores, tem que ter gente que entende para fazer aquele troço ali funcionar, mas é muito mais simples do ponto de vista de custos, e aí fica uma lição Barra uma oportunidade. O Brasil ele é visto mundialmente como um, um dos grandes celeiros de tendência do mundo. A gente é, tem, né, carrega essa, essa marca da criatividade brasileira. E eu acho que, se isso for bem canalizado para esse universo, ele tem muita chance de dar certo. Veja, é uma carreira que você consegue fazer, ou um mercado que você consegue é, se internacionalizar muito mais facilmente. Imagina você ter uma marca nacional, começa a crescer regionalmente, né? primeiro na cidade, no Estado, no Brasil, para depois você sonhar em ocupar espaços internacionais. No metaverso, o salto é direto. Você colocando a sua marca ali, como o Ares falou, os primeiros ali levam uma vantagem, a gente com as nossas marcas fincando a bandeirinha ali, é um salto internacional de cara. Então eu vejo muita vantagem e vejo uma outra... Coisa interessante, que é um ambiente, André, que a gente já, já observa isso no mundo digital 2D, vamos chamar assim, na internet hoje, que é um, um ambiente em que você consegue testar muito mais rapidamente e errar muito mais rapidamente e obter o feedback, porque é tudo digital, também mais imediatamente. Então, fica como uma lição a vantagem de você se expor mesmo, de você testar as suas as suas roupas, as suas criações digitais, né? no caso do Brasil aqui, porque se você perder ali, se não der certo, você no máximo vai ter um feedback negativo. Mas você não está gastando dinheiro para produzir aquela coleção, colocar na, na rua e ver se vai dar certo ou não. E, e a mão contrária também é importante a gente ressaltar, porque é muito interessante que algumas marcas podem começar a testar no metaverso. Né? Imagina que você é uma, 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 uma loja, sei lá, de sapatos. Você testa determinados designs dentro do metaverso e ver se tem aceitação. Talvez não desrespeitando as leis da física, como eu coloquei há pouco, mas se você faz um sapato no metaverso que pode ser replicar, possa ser replicado no mundo real, talvez a partir da, do feedback que você tiver dos seus consumidores num desfile de moda no metaverso, por exemplo, você pode falar, pô, pessoal gostou dessa cor, gostou desse design aqui, desse sapato, vou trazer do metaverso para o mundo real. Então, eu acho que é uma, é uma dupla mão, mão e contramão do físico e digital que pode ser explorado, repito, para testagens rápidas, baratas e em nível internacional. E uma vez que você conseguir emplacar, você tem um mundo, um mundo à sua disposição.
3: E tem um outro ponto aí, Rafa, e aí a gente foge, por exemplo, da, da, da questão que envolve a indústria da moda. Eu tive recentemente com um diretor da Ambev e era um exemplo sobre compliance a gente estava falando sobre proteção de dados, etc e, e aí estavam falando sobre as propriedades digitais e, e como é, é importante protegê-las e tal, e em um dado momento eu citei é, a questão é, do metaverso e tudo mais e aí é, ele disse assim, pois é, para nós diferente de outros mercados eu talvez não vá vender a, a minha cerveja lá no metaverso, aí foi assim eu falei, talvez você não vai vender o líquido que ninguém vai beber, mas a exposição da marca, a experiência, ele falou exatamente, ele falou, o produto tem que estar tá lá. Ele falou, então o desafio agora para cada uma das marcas, ele citou lá, e eu não vou lembrar de cabeça o número de marcas que estão embaixo do Guarachuva da Ambev, mas ele dizia assim, para cada uma dessas marcas, a nossa preocupação é, precisamos estar de alguma maneira nessas plataformas, precisamos estar interagindo com o nosso público. E aí o olhar dele, e eu achei muito interessante, se conecta com isso que você está dizendo, ele, óbvio, não é internacionalização porque já é um, um conglomerado né, internacional, mas ele dizia assim, para nós é importante a percepção de que o tempo inteiro a gente está junto, a gente pode fazer parte da rotina do nosso consumidor. O cara só vai abrir a cerveja eventualmente no momento de lazer lá no final do dia, mas no digital essa conversa e essa história se arrastam para outros vários momentos, essa percepção muda a relação com a marca muda e aí há um desafio Inerente a este ambiente e a cada marca, a cada segmento, a cada indústria, que é de como converter essa realidade, como se relacionar uh, dentro desses universos. Mas para todos eles, isso ficou claro na conversa com ele ali: era para todos, uh, para nós e para todas as marcas, há um senso de urgência. A gente precisa descobrir como tá lá, precisa fazer essa escolha e essa interação da maneira certa. A gente não sabe quanto isso vai custar, que retorno isso vai ter para o negócio mas a gente precisa estar lá, porque se a gente não tiver, a concorrência vai estar.
1: Pois é, para a gente fechar esse, esse, esse tema, O eu quero te perguntar dentro desse contexto, o que, que você imagina que vão, quais você imagina que vão ser esses próximos, esses próximos passos? Sempre que a gente fala sobre metaverso, tem sido confrontado com uma espécie de descrença. Ah, vai pegar? Não vai pegar? Será que não está muito lento? De uma maneira geral, a sociedade não estava acostumada a acompanhar esse desenho que é quase padronizado de um pico de expectativas, um vale de desilusões e um platô que fica mais ou menos ali no meio do caminho entre todo aquele burburinho e aquela empolgação é, do momento que a tecnologia é. A apresentada para a sociedade e a gente começa a escutar que aquilo vai mudar o mundo e que aquilo vai mudar completamente o jeito das pessoas desempenhar determinadas funções, a gente viu isso acontecer com blockchain, com inteligência artificial, com as criptos, de repente é ladeira abaixo e aquilo não serve, que ia mudar o mundo passa a não servir mais para nada, um tempo depois as coisas vão se acomodando, as tecnologias vão encontrando nichos de aplicação e elas atingem um platô. De uma maneira geral, esse platô era o momento no qual a sociedade enxergava essa determinada tecnologia e, e esse desenho inicial de pico de expectativa e vale de desilusões era um privilégio dos early adopters, dos, dos profissionais envolvidos com o mercado e a sociedade não olhava para essa parte da linha do tempo. Agora, dada a inclusão e a importância da tecnologia nas nossas vidas, temos observado o processo inteiro e a gente claramente está num momento uh, no qual a, as tecnologias do metaverso ou metaverso em si têm sido colocado em xeque. Como você acha que vão ser esses próximos passos?
3: Eu não sei se a gente vai chegar ao ponto desse metaversão da maneira como a gente, pelo menos como, como a gente vislumbra, não é? ou se nós vamos manter ainda essa, essa característica das, das plataformas e dos públicos que se segmentam e etc. Acho que ainda há muitas perguntas sem respostas e talvez mais do que perguntas, muitas tentativas, muitas experimentações ainda em andamento é, e até a própria dinâmica do, do de revisão de gastos, de investimentos das, das empresas de tecnologia ao longo desse último ano, principalmente nesse, nesse segundo semestre deste ano, faz com que algumas alguns projetos algumas dessas respostas tenham sido ah, ou sejam adiadas de alguma maneira. Então, Talvez a gente não consiga entender a dinâmica do todo. Mas o que a gente pode vislumbrar, a partir desses movimentos que a gente tem visto, com o desenvolvimento nas plataformas, o comportamento dos usuários barra dos criadores e como as marcas têm se apropriado, é que cada vez mais se materializa aquela ideia em que a fronteira entre o online e o offline, entre o digital e o físico, como queiram, Uh, ela, essas fronteiras vão ficando uh, menos evidentes. E porque se descobriu que o, é um bom chamarizo digital, mas que o, o dinheiro verdadeiramente uh, importante se faz ainda com a demanda por meio do físico. O senso de, de exclusividade, o senso de urgência sobre ai ah, tenho 10 peças exclusivas de algo que você pode ter lá no digital, mas eu tenho 10, 100, 200, 500 peças apenas para que se compre, é, né, que se obtenha no, 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 no físico. Então, o encaminhamento como negócio se dá já dessa maneira, entendendo que um pode servir de catapulta para potencializar resultados uh, do outro. E muito de, do, desse jogo se dá entendendo que as respostas ainda estão, as melhores respostas ainda estão quando a dinâmica da comunidade é compreendida. Não faz sentido falar e aí e aí o metaverso, né, os metaversos, as várias plataformas se assemelham nesse caso é, às redes sociais. Você vai falar com determinados grupos, buscar comportamentos em determinados grupos e criar interações verdadeiras com estes grupos e não mais é, falar com todo mundo. Então é algo customizado, é algo que entende ali o comportamento. Desses, desse, dessa galera. Por isso que algumas marcas operam melhor e outras ainda têm dificuldades, principalmente nesses que o Rafa é, destacou lá no começo, um do, do universo gamer e, e tudo mais. Mas se entendeu de alguma maneira que o digital tem que potencializar o físico e vice-versa, para que essas experiências se complementem e para que efetivamente os negócios tragam resultado. Das experiências que a gente tem visto, o que chama a atenção é que essas marcas fazem apostas ah, em ações muito pontuais que ganham talvez uma vida um pouco mais longa ali dentro do digital, em alguns casos, mas é, com objetivos muito específicos. É, a perenidade talvez ainda não tenha sido encontrada no modelo de ah, vou criar aqui, vou ficar para sempre. São ações específicas e aí você volta, acho que também tem um pouco do mercado testando esses modelos. Mas para mim o grande fato aqui é, os criadores já entenderam é, até onde, onde eles conseguem ir nesse, nessa, nesse ambiente digital, o quanto eles capitalizam para a vida deles no ambiente, no ambiente físico e as marcas perceberam que a sustentação disso se dá em conversas que sejam constantes, mas com ações pontuais para movimentar esse jogo. E aí a gente tem uma questão importante, né André? as plataformas também vão ganhar dinheiro no meio de tudo isso. E aí, muitas delas talvez ainda estejam por definir os modelos de negócio. Talvez daqui a algum tempo só é, a, a receita pela, pela pelas transações com esses ativos não seja o suficiente. E aí novos modelos comecem a surgir de publicidade. Enfim, a conta tem que ser paga uh, de alguma maneira. As vendas dos espaços... No fim, são espaços infinitos. Quanto custa algo que é infinito versus algo que é escasso? E daí você tem uma série de modelos de negócios surgindo. Mas, para mim, ainda tem muito dessa história que a gente já discutiu aqui em outros momentos, que é, para a grande maioria das pessoas, falta responder uma pergunta, que é a seguinte. Qual é a efetividade disso? É para que serve? É só para o entretenimento? Se for para o entretenimento, apenas vai ocupar um espaço X na minha vida. Ah, isso é coisa de moleque, isso é coisa da molecada. Então, é preciso mostrar para as pessoas para que serve, comprovar isso. E aí as pessoas vão começar a adotar. Por só para o entretenimento é legítimo, mas aí vai ocupar um espaço restrito na vida. E a gente sabe que o potencial no fim do dia é bem maior, né?
1: Pois é. E, e nós, por aqui, vamos seguir analisando essa história toda. Evidentemente, estamos no começo dessa estrada. Depois de falar sobre o metaverso, vamos falar sobre os negócios, as, os ecossistemas e, e vamos falar também das estratégias de valor. Nosso momento oferecido pela UI Partenon. Vamos lá!
0: Momento, estratégias de valor. Momento, estratégias de valor. Apresentado por UI Partenon.
2: Mais um episódio do nosso Momento, estratégia de valor apresentado pela UI Partenon. Hoje vamos falar sobre ecossistemas de saúde, tema importantíssimo. Quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse setor e saber como desenvolver as melhores estratégias é a Luciana Infante. O ecossistema de saúde já era extremamente complexo, com diversos atores, veio a pandemia e tornou tudo ainda mais desafiador. Como vem se dando a reconfiguração do setor?
0: Pois bem, grandes aprendizados pós-pandemia. Como você bem colocou, a tamanha complexidade, os stakeholders aí do ecossistema, acho que a gente pode extrair três grandes agendas, né? Nós aprendemos que não nos unirmos e não nos integramos, não conseguimos entregar valor final no cuidado do paciente. Isso foi latente na pandemia e esse é um aprendizado que a gente traz para esse momento pós-pandêmico integração com foco no cuidado. Segundo ponto importante que a gente aprendeu na pandemia é que a experiência do paciente foi redesenhada. Hoje a gente tem novas portas. A telesaúde, a telemedicina veio para ficar, foi um elemento importante de proteção e criou uma nova cultura. Eu diria para você que a importância da saúde na vida do brasileiro também criou uma agenda de reposição do ecossistema. Então, são fortes elementos de transformação do ecossistema de saúde que provoca e rediscute o papel de cada um deles dentro deste ciclo de, de, de atendimento à saúde.
2: Se você ficou interessado na nossa conversa e quiser se aprofundar mais, tem muito material bacana no nosso site, www.mittechreview.com.br. É só procurar o tópico Estratégia de Valor que você vai encontrar diversos artigos lá. Na próxima semana, tem mais Estratégia de Valor apresentado pela UI Não.
1: Até lá. Esse foi o nosso momento Estratégia de Valor oferecido pela UI Parthenon.
0: O que mais você precisa saber?
1: E agora... Segue o jogo, Rafa Coimbra vai ficar de olho no que nesse finalzinho de ano? André, eu estou de olho
2: numa pesquisa é, divulgada agora, um relatório divulgado por um site especializado chamado Cyber News, que me chamou muita atenção, porque eu estou comprando uma câmera nova aqui para casa, uma câmerazinha de, de segurança, e eu fiquei muito impressionado, primeiro, quando eu fui fazer essa compra, como os preços baixaram, em relação à capacidade das câmeras. As câmeras estão muito boas, a um custo muito acessível. Dito isso, esse, voltando ao relatório, por que eu estou falando isso? Porque esse relatório ele avaliou 3 milhões e meio de câmeras de monitoramento aí, comercial, residencial, de todos os tipos, no Brasil, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, México e Coreia do Sul. E essas três milhões e meio de câmeras, estão vulneráveis segundo esse relatório. E aí a principal porta de entrada é aquela que a gente conhece hum, fortemente, que é a senha. Então tem 710 mil câmeras que só trabalham com aquela senha padrão, que a gente sabe que todo mundo coloca ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin e, ou senha. E tem 21 mil câmeras que não precisam nem de autenticação. Sobretudo as mais antigas, elas estão muito defasadas em relação à segurança. As mais novas, esse relatório até aponta que deu uma melhoria. E eu não estou falando de marca desconhecida, não. Não vou citar nome, nome aqui, não. Mas são as maiores marcas, todas elas, segundo esse relatório aqui, apontadas como câmeras. Eu não vou dizer nem que elas são tão vulneráveis, mas elas não oferecem ferramentas de segurança, para que a pessoa que está do outro lado ela possa adotar essas ferramentas. Então, a combinação de falta de, de, de camadas de segurança com a falta de educação, educação no sentido de cultura mesmo, da gente proteger. Muita gente se preocupa com a senha do e-mail, a senha do telefone, mas a câmera de segurança que está instalada em casa, ou quando a gente vai para um ambiente comercial, muitos, muitos desses lugares não se dão a essa preocupação. A gente tem uma lei geral de proteção de dados no Brasil, mas uh, cá entre nós, depois que esse material, eventualmente, se ele cair na mão de alguém mal intencionado, o estrago é muito grande, é difícil você saber é, ou recuperar, né, descobrir de onde foi vazada aquela imagem ou o que as pessoas estão fazendo com aquelas imagens, porque se a pessoa consegue acessar uma, uma câmera de segurança, ela pode te espionar, ela pode ver a movimentação de um lugar, por exemplo, de um shopping, de uma joalheria, seja lá o que for, para depois praticar um crime, ela pode, como eu estava falando com a resolução das câmeras, hoje dá, você dá um zoom numa câmera dessas à distância você consegue ver, ler documentos, ver uma pessoa mexer no celular e, e eventualmente é, verificar sem ela digitando a assim, senha, fazendo alguma, alguma transação, alguma operação no celular, é uma porta de, ri, de risco, muito, muito grande, e a gente sabe que as câmeras estão e serão cada vez mais espalhadas por todos os lugares. Então fica aqui um alerta, porque eu não tinha me tocado nisso, eu tenho câmera há muito tempo, eu vou comprar uma nova e vou, obviamente, tentar reforçar ao máximo a segurança para essa minha câmera, porque eu não quero ninguém invadindo aqui a minha segurança, mas também vou ficar de olho nos estabelecimentos comerciais, porque é, é, é realmente algo muito perigoso.
1: Carlos Aros, nada como uma paranoia adicional sobre segurança para a gente fechar o ano, não é verdade, meu amigo?
3: Você sabe é. que o Rafa estava falando e eu só pensava no quanto eu sou contra essa coisa,
1: mas... <risos> <risos> Bom, fora isso, que agora eu já sei que você vai ficar de olho, você vai ficar de olho no que mais, Carlos Aros?
3: Eu tô de olho numa votação que foi aberta no Twitter pelo CEO do Twitter, Elon Musk. Ele perguntou se ele devia continuar como CEO da rede, so, da rede social, né? se ele devia é, deixar o controle da rede social. E aí, surpreendentemente, ou não, não é? a depender de quem analisa, o resultado foi favorável à, à saída dele. 57,5% Dizendo Que sim, ele deve Deixar o comando do Twitter Como há algum tempo atrás O Elon Musk Tuitou sobre uh, As enquetes que fazia Vox Populi, Vox Day, Acho que se ele mantiver A mesma linha, ele já deve estar Nesse momento contratando um Headhunter Para o seu Substituto no comando do Twitter é bem verdade que existe uh, uma parte uh, contrária às mudanças que foram feitas por ele, não só do ponto de vista de emissões, mas outras questões adotadas por ele, como revisão de contas e um, uma série de iniciativas que ele propôs. E há outra parte que diz que não, que é isso aí, o que ele tem que fazer. Há mobilizações aí a gente pode dizer que algumas delas nem tanto se referem é, a, as ações em si, mas a publicidade, o marketing que ele faz é, por, no entorno dessas decisões, e aí sobra para todo mundo. Tem até é, órgão internacional, tipo é, a ONU, dizendo que é, é, a liberdade de imprensa não é um brinquedo, porque houve banimento de, de, de contas de profissionais da CNN, do Washington Post, e etc. Teve também, acho que a União Europeia é, falando a respeito do Twitter, dizendo para impor sanções. E aí, um sem número de manifestações contra essas atividades que ele desempenhou ao longo das últimas semanas, desde que assumiu. É um brinquedo caro, vale dizer, o Twitter para o Elon Musk. né com 44 bilhões de dólares, ele contou com um investimento de figuras de peso. O que alguns veículos nos Estados Unidos dão uh, dão conta de que talvez alguns desses investidores que são pessoas próximas ao ao Elon Musk é... não estão muito satisfeitos com essa publicidade negativa, né? Dizendo poxa, tinha um potencial ali para algo diferente, mas é incapaz de dizer porque bom, Elon Musk é Elon Musk. A gente não não tem muita referência além das pitadas aí dos pitacos que ele dá justamente por meio do Twitter. Mas o fato é que os usuários do Twitter vêm experimentando instabilidades que antes não enfrentavam e isso decepciona eh, uma parte eh, das pessoas. Há também questões como revisão das, da, das políticas da plataforma. Também levantaram questionamentos de outra parte e o silêncio dele e da atual gestão do Twitter sobre esses encaminhamentos. Ele estava na Copa do Mundo e agora volta para assistir a final da Copa do Mundo, foi até fotografado lá, saiu é, na imprensa, etc. E daí agora a expectativa por saber qual vai ser esse encaminhamento. Pode ser que no momento em que você que está nos ouvindo, é, essa decisão já tenha sido tomada. Mas independentemente disso, a gente tem uma grande interrogação sobre o futuro do Twitter. Porque com o Elon Musk ou sem Elon Musk, ele como CEO... Ele continua como dono e a gente já sabe qual é o caminho que será, é, né, quais os direcionamentos. Mas a gente fica com dúvida sobre o futuro da plataforma. Ela estava andando de lado e agora arrisca perder usuários e é, investimentos. Ou seja, é uma plataforma importante, porque é, e não deixa de ser uma caixa de ressonância do que acontece no mundo, mas com questões importantes para serem resolvidas internamente. E aí, essa, esse show de marketing que o Elon Musk faz em torno de tudo, acaba por complicar o processo de resolução dessas questões. A ver não só o resultado desta enquete, que eu insisto, se você está nos ouvindo é, já no final da semana, pode ser que o resultado já tenha sido oferecido e ele pulou fora como CEO, mas o Twitter tem questões muito maiores do que saber quem ocupa a cadeira de CEO. É a própria revisão da plataforma, comum todo.
1: Bom, meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e também quero voltar a convidar você que nos ouve a entrar para nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Nossa última edição, a edição número 9 já está lá, a última do ano. Também já começamos a colocar os nossos relatórios de fim de ano, mas eles estão disponíveis só para os assinantes. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem.
2: Abraço, André, Aros, e a todo mundo que nos ouve, até semana que vem. A André está falando de algumas mídias em que a gente está com o nosso conteúdo. É, tem papel, tem digital, tem site, tem rede social, tem podcast, tem, algo, tem vídeo, tem canal no YouTube, tem de tudo um pouco. Eu convido vocês a entrar em algumas dessas nossas redes e como a gente está nesse momento de transição 2022-23 diga lá, em qualquer uma dessas dessas redes, o que, que você achou de 2022, o que, que você está esperando para 2023, é muito interessante saber o que, que vocês estão pensando também
1: um abraço e até semana que vem Carlos Aros, até semana que vem até a
3: semana que vem, André, um abraço para você, para o Rafa, e vamos ficar de olho nessa enquete aí do Elon Musk para saber qual vai ser a decisão dele, Vox Populi, Vox Day ou não. Um abraço para vocês.
1: Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.